0: Йо-йо-йо, это фронтенд юность, самый взрослый подкаст о фронтенде. Я
1: заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня
2: смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином. У нас есть патроны новые. Так, сейчас, секунду, я прочекаю, потому что мне показалось, что мы забыли одного чувачка. Рома. забыли Рома. Так, во-первых, у нас был некто Алекс Ап патрон. Мне кажется, мы его пропустили где-то, но вот я его вроде как нашел. И также, не помню, был ли или нет, Даниил Чернявский. В общем, спасибо всем, кто нас поддерживает. Юля нам говорит, доброе утро, катаны Доброе утро. Юля Катан да. Катанесса звучит так <свят> не очень мне кажется прикольно
1: Катанесса норм звучит ну
2: Бог вам судья <свят> <свят> да
1: я кстати не знаю где эта тема которую я хотела это же вроде из Твиттера
2: <свят> не 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 это короче это было на Веси
1: во-первых там вроде я так понимаю это hr и Чарова вроде мне не рассказывали угу. про насколько плохо собеседование проходит иногда или я не знаю точно все содержание темы но особенно мне зацепила там одна я нашел Од-а- одна замечательная деталь это в которой Чар рассказывали про то, что у них обязательно раз в месяц или раз в несколько месяцев обязательно будет состоится разговор с разгореленной мамкой какого-нибудь юнца-программиста, недопрограммиста, и мамка приходит и разносит просто все и говорит, какого хрена вы моего милого любимого родного сынульку или дочурку не приняли, он такой замечательный интересный тренд.
2: Да, ну там кто-то писал, типа, что у них 5% процентов кандидатов приходят с кем-то, либо с мамой, иногда бывает с папой, иногда бывает с женой, а иногда с детьми. Ну вот с детьми еще, кажется, в принципе, более-менее норм. Но в том плане, что, конечно, это не очень хорошо, но как бы разные ситуации бывают. Ну, то есть, что человек, ну, не смог, как бы он захотел прийти на собес, но не смог оставить ребенка там дома или, может, что-то случилось там. Ну и в плюс ребенок, ну, если он мелкий, типа там, грудной, грубо говоря, ребенок, если он будет спать, по крайней мере, или там не будет орать, то он, в принципе, не помешает на собеседовании. Ну, конечно, с мамой приходить это такое. И там реально, да, подаются какие-то бойкие мамаши, которые начинают доказывать HR-ам, точнее, рекрутерам, что типа, никакого какого хрена вы не берете, там, он же молодец и всякое такое. И там было прикольно, что кто-то из них писал, что они ну, как бы вот сто процентов, ну, то есть проводят собес, но потом сто процентов не берут этого человека, ну, просто потому что, ну, я бы тоже не взял на самом деле. А с
1: другой стороны, смотри, приходит человек, а у него уже сразу и ментор есть, ментор-мама mm-hmm. которая который контролит, там, знаешь, что это, че у тебя сына что у тебя сына вот это вот тикет в жире висит уже второй день? Давай. Вообще это
0: больше похоже на какого-то конкурирующего продукта, потому что, конечно, у нее частично пересекаются интересы, но ты не знаешь насколько. То есть она может как бы деструктивное зерно тоже вносить. Согласен, согласен. А если она умрет, надо... что делать?
1: Так, ну, во-первых, не все ж так плохо. Ну все люди как бы. Ну понятно, да, не все мы не вечные. Только питон вечен, Да. вот
2: там. Вот каши, такое говнище,
0: кстати. Блин. Как, zo-
2: как зовут Питона? И Питона зовут Влад.
1: Сегодня у нас в гостях Влад Витон.
2: Я, кстати, хотел вести постоянную
0: рубрику, но хотелось бы, чтобы она была, как сказать, не искусственная, а вот все-таки заинтересная. У меня реально есть... А рубрика заключается в том, что мы немножко рассказываем, чем мы вообще используем у себя на работе. И я вчера, как раз работая с Ansible, подумал, и, ребят, у вас есть Ansible конфиги ваших приложений? Нет. Нет? Нет? А есть какие-то аналоги? или вам это не нужно?
2: Ну, и есть, да. А что, mm. что у тебя? У нас такая штука, если я правильно сматчил технологии, как Helm или Helm. Mm-hmm. Ну,
0: расскажи тогда, для чего она применяется.
2: Ну, насколько я понимаю, это как раз для того, чтобы в кубере управлять как-то контейнерами. И, ну, я как бы helm чарта не пишу, у нас этим DevOps занимается.
0: Ну, я, по крайней мере, у нас, да, мы используем Ansible, чтобы в зависимости от окружение в основном менять пути либо какие-то там настройки чтобы условно на локальной машине сходить там по одному адресу в бэкенд на, на тестирование схеме на другой бэкенд там на проде в третий урл и соответственно нам приходится так как бы ну более-менее самим писать я почему саша а у тебя что-то есть подобное
1: я не могу с уверенностью точно заявлять кажется у нас что-то написано это я даже особо не трогаю у нас также есть девопсы, которые которые этим занимаются.
0: А я думал, что они как бы сверху, ну, точнее, они занимаются обслуживанием, но вверхуровнево мы же все равно этим пользуемся, или просто ну, у вас Ну, не доходило до этого?
1: Ну, В смысле, ты пишешь свой конфиг, и в нем некоторые переменные, ты указываешь, что они секретные, и они приедут.
0: Я просто что вспомнил, там есть, я, конечно, сам тупой, но вот этот Ansible, он в том числе используется. Джинжа 2 синтаксис для написания конфигов. И там такие вот эти питоновские по ходу дела синтаксисы интересные. Ну, точнее, из питона, видимо.
2: А ты уверен, что из питона?
0: Ну, есть подозрения, но, возможно, нет. Ну Короче, суть в том, что, грубо говоря, я писал код и перемену объявил в двойных кавычках, а в ней вызвал функцию, которую передал параметры в одинарных кавычках. Угу. И оказалось, что так не работает. А нужно типа функцию сделать в одинарных кавычках, а параметры передать в двойных. Вот такой
2: чудесный синтаксис. Ну да, в некоторых языках разные кавычки. Как и не тебе? Не да, знаю, да, что да. кавычки по-разному работают, например, в PHP. О,
0: я даже не помню уже. Можешь а, немножко рассказать. Ну, я рано можешь...
1: забыл уже. В PHP Дай догадаюсь. Дай догадаюсь. как в C. Типа что одинарные кавычки это только один символ, а двойные это строки. А, нет, 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 там, Итак, короче...
2: В одинарные кавычки — это просто строка, а в двойных кавычках ты можешь указывать переменную, и она типа подставится.
0: О, это же как э, на груве я вчера писал.
2: Ну, да. В PHP просто ты в одинарные кавычки, я так понимаю, не можешь подставить переменные, ну, внутри. То есть там как ты прям внутри пишешь двойных кавычек доллар переменная, или как, по-моему, такая там конструкция. Ну, как, как и обычно в PHP. Просто пишешь это внутри прям строки, и все. У тебя подставляется сразу
0: деле это типичная тема, когда ты привык к своей зоне комфорта и начинаешь э, бомбить на д- ну, на другие языки программирования. Ну, то есть э, в джава скрипте тоже много вещей, которые не, не посвященным людям, прямо мозг выносит. У нас же вообще жесть. У нас, как бы получается, что есть, во-первых, три вида кавычек не знаю, в других языках вообще такое есть или нет. У нас получается три вида, и ну я с бактиками. Uh-huh. Это же фактически тоже кавычки, считай. Получается, что в них как бы по-другому работает, а вот а, двойные одинарные у нас по-моему не отличаются, да? Я надеюсь.
1: Да. А ну как отличаются? Понятное дело по своему кронированию того, что внутри. Но сейчас этих двойных можно писать одинарные, наоборот. Ну это такое.
0: А мне как раз нравится вот в чем прелесть бактиков, правда они вообще же не для этого, конечно, это как бы отдельная, считай, сущность, не знаю, конструкция в языке. не буду себя закапывать в терминологии. Суть в том, что бактики можно засунуть и одинарные, и двойные иные кавычки, ну, поэтому да. ты,
2: ну, туда бэктик не засунуть. Но это ж типа не совсем кавычка, да, он же, ну типа как выполняется получается.
0: Ну да, да ну бывает. то есть у него вообще, вообще так-то и методы есть. Насколько я помню, у template strings есть свои еще определенные методы. Это Не знаю, надо погуглить.
1: Template string, он же просто в рантайме, когда ты пишешь template go, если указываешь там до кавычки название метода, то он ее вызовет собственно как template function закавычи, что он тебя просто в рантайме соберет. Ну, mm-hmm. именно. Но вот если ты за до бэктика напишешь какую-нибудь функцию, название mm-hmm. функции, то да, ты в общем-то ее вызовешь, но в итоге все равно строку. Mm-hmm. Я еще так, я, я делал, да, просто от хаха, я писал синхронную функцию template, template-функцию, и для примера я взял под капотом, у меня функция ходила в Яндекс, <laughs> и когда ты пишешь, назвал это template-функцию search, по-моему, или Яндекс, или search, home search, и по-моему ты пишешь search, кавычки, ну, Практик, и пишешь угу. что-нибудь внутри, и все, что ты написал внутри, идет поисковым запросам и тебе этот template-string возвращает результат. <laughs> То есть у тебя этот template-function может быть и синхронный. Прикольно. Жесть. Мозг нам, взрывает.
2: Да, нам там накидали всякого из разных языков. Например, ты ему раз говоришь, что в PHP есть тройные угловые скобочки, угу. и их два типа.
0: Кстати, я, поскольку обновил компьютер, я решил попробовать что-то новое, и в том числе я поставил себе все-таки ферокод. Я как раз вспомнил вот эти конструкции для них, ну, тройные, да, вот эти скобочки, для них как раз лигатуры используются.
2: Еще у нас спрашивают сколько видов кавычек в один с Алексей. Так это
1: ж 1С. Там две, это ж... э, две, две угловые, вот так вот, и две угловые обратно. А я думал,
0: что есть? ты просто пишешь типа кавычки. Леха, у М1? Нет.
1: У него М2, у него секретная разработка. Apple еще не, не заанонсили. А кстати, возвращаясь к теме, мне кажется, наверное, вот из всех родственников, которые ходят на собес, а, наверное, на собес только тещи не хоть. Но это все только стереотип. ПМ же не против разработки. Э, конечно, нет. Теща. Подожди, ПМ вообще не против никого. ПМ за все хорошее. Знаешь, как всегда, это бывает. То, чтобы работы делалось. Можно,
0: кстати, еще сделать, я что-то сегодня предлагаю, дни, а точнее еженедельные рубрики. А, делать еженедельную рубрику, а, какое-нибудь слово, там, они не нужны. На этой неделе рубрика ПМ не нужны.
2: Те не нужны. Так, ну у нас М1, Саня, у тебя М1 есть? Я. Yeah. Значит, у нас ни у кого нет М1. Даже у Романа, который нас кинул безжалостно просто.
0: Так он как раз и решил немножко, как сказать, продать нас ради того, чтобы по качеству ней поработать и получить своим один в подарок.
2: Я, короче, предлагаю, сейчас вот скину ссылочку на Ромин твиттер в комменты, чатик, и напишите Роме, что вам грустно от того, что он не пришел на подкаст. Можно вот. тегнуть его просто. Ну, да. Да,
1: да. В общем, не ходите на собеседование. Не ходите на собеседование самостоятельно. Да, вряд ли
2: вас возьму.
0: Была идея, что может можно сделать какой-нибудь будет спецвыпуск и позвать э, кого-нибудь умного про прям про React. Но в плане не умного, а про человека, который в этом эксперт. эксперт. Ну, кто любит попиздеть про React, почитать подробнее. Просто реально, мне кажется, э, вот этот, опять же, 18-й React, он все близится, они там постоянно выпускают э, и всякие... Вот там вышел React Render Tracker, вышел как раз мы обсуждали в прошлый раз про
2: не имеет ничего общего как бы с реактом 18. Ну
0: да, но я про то, что как-то вот инструменты прям каждую неделю, либо какие-то обновления, либо и доп-инструменты появляются. Тут там все прямо, мне кажется, можно полноценно позвать человека, чтобы обсудить. Есть Петр Мязин. О, можно а, кстати, посмотреть. можно предложить в чтобы ребята в комментариях написали, кто для них является в России экспертом по реакту. И не пишите Дэна Абрамова, пожалуйста
1: тебе там уже предложили в комментариях Дворнова.
2: Да, Романа Дворнова. Ну, кстати, а он... Наверное, в курсе по его вообще отношениям с реактором? Мне кажется, он выше этого дерьма. Ну вот давай, я расскажу темку. Роман Дворнов создал Тулзу, которая называется как раз-таки React Render Tracker, Алексей. Я И... просто не почитал дальше. дальше заголовка. И короче, довольно интересная Тулза. Я так понимаю, что в принципе это не новое. Идея трекать, что у тебя в реакте перерендерилось, и почему есть всякие тулзы, типа вай рендер или что-то такое. Вот ну, в общем, такие толзы уже есть, но они возможно не такие прикольные, не такие наглядные. Роман сделал экстеншн для хрома, плюс, еще тебе нужно добавить скриптик ну, в твой проект, чтобы он у тебя в HTML находился, после чего начинает все работать, и довольно ну, как... я просто не пробовал другие tools'ы, вот все эти way рендер или что-то такое. Попробовал только вот эту, и довольно прикольно, то есть у тебя, когда ты находишь компонент в дереве, ты можешь посмотреть, какие там что в нем отрендерилось, какие компоненты, и когда ты что-то делаешь, можешь посмотреть, что этот компонент перерендерился, и также можешь посмотреть, почему он перерендерился, то есть что сработал там какой-то хук, или обновился стейт, что именно помимо в стейте. Пока я так понимаю, что это такая, ну, типа, начальная версия разработки, потому что когда, например, обновляется стейт или там срабатывает хук, он в зависимости по-моему тоже пишет. Он, если там был объект, он пишет object, object. Надеюсь, это будет как более наглядно в дальнейшем отображаться, но в принципе уже как бы довольно полезно. И я точно буду скоро этой тулзой пользоваться для того, чтобы определить, что у меня там ну и так, в принципе, понятно, но довольно полезно может быть. Вот там говорят, Зара Захарова надо позвать как эксперта Мне больше нравится Кена тот позвать.
1: А чем отличается этот Булзай? Я так вот читал, но Онса видел mm-hmm. скриншот, видел, что там есть вот это вот определение, из-за чего перерендерилось, можно там как-то сгруппировать эти рендеры. А чем mm-hmm. это отличается от стандартного реак профайлера Так и не доехал.
2: Профайлер он разве показывает, почему именно перерендерился?
1: Ну да, он он, он показывает, знаешь, что короче, когда ты профайлер через React профайлер, он тебе может сказать, что я перерендерился от компонент, потому что у тебя а, сменился hook. Ну, в смысле, hook а, затригерился, а, либо у тебя parent component и ререндерился. Ну и, собственно, ты по дереву смотришь, кто у тебя parent component, и, и типа. Ну да, то есть он показывает лично. Там просто надо галочку еще врубить. Они почему-то mm-hmm. скрыли, по-моему, ее за галочкой, эту штуку. И по умолчанию React Профайлер не говорит тебе причину ререндеринга, он просто тебе показывает дерево Но это все есть. Я просто вот и прочитав анонс, не очень понял, типа, в чем. Киллер фича она явно есть. Она там ну, просто UI вроде по-другому Ну знаю. Вот я
2: что-то короче. Я думаю, что вся фишка в том, как это насколько это сложно или просто работать. Потому что я вот сейчас в React профайлере включил, записывать, почему каждый компонент перерендривается, но тебе нужно для этого включить, видимо, запись профайлера, потыкать что-то, потом выключить и потом только посмотреть. Я думаю, что ну как минимум, это киллер фича. Возможно, в новом react в тулзах, это будет уже как-то более просто. Но здесь ты просто открываешь, ну, я имею в виду в тулзе Романа Дворного, ты просто открываешь когда в тулзах вкладочку, которая называется Ремпл, и сразу все видишь прям. Ну, то есть э, у тебя, получается, с одной стороны дерево, с другой стороны, почему оно перерендеривается? Ну, как, почему? Ну, выбранный компонент перерендеривается. То есть, ну, как минимум, для меня вот э, в таком быстром сравнении, это более узконаправленная тулза, которая работает удобнее, чем да Ну, то есть мне не хочется сажать, типа, запись какую-то, что-то там тыкать, потом отпускать, когда ты можешь просто прям сразу посмотреть это на лету.
0: Реактор-профайлер не очень интуитивно понятная штука, и я вот когда там, первый раз на нее посмотрел, я такой, блядь, типа... Ну вот я реально ожидал то, что Саша говорит, что ты, типа, нажимаешь, смотришь, все понимаешь, а ты как бы такой, бля, а что не работает? Надо, наверное, записать. нажимаешь запись, думаешь, типа, надо, наверное, тогда делать. Есть тебе какие-то поделать. Ну, короче, вообще абсолютно неинтуитивно, понятно. Потом, типа, что-то записалось, такой смотришь, типа, что с этим делать? Ну, то есть, как понятное дело, что с каким-то, может быть, большим бэкграундом можно в этом разобраться, но, кажется, такая, можно сделать по user-friendly инструмент.
2: Да, там действительно, вот нам в комментах подсказали, Ренат, что есть roadmap, и я скинул ссылку в чате, там действительно есть roadmap, где написано, что можно будет... Тут это пока стейдж 0, в котором есть, кстати, на самом деле довольно много всяких прикольных штук, которые, видимо, так сходу незаметны, но там, там, короче, много всего интересного есть. И еще там есть уже родмап на стейдж 1 и стейдж 2. И, короче, да, видимо, ну, будет будет еще круче. Посмотрим, надо будет потом почитать и посравнивать. В общем, интересное, что...
1: Мне кажется, главное, чтобы Романы была стратегия не просто этот отдельный тулзук где-то сбоку разрабатывать, а может быть это потом в react файлеру точнее, заменить его там на тот, который сейчас есть, например, или
2: не знаю. Мне кажется, это непросто. Ну, они оба просто развиваются параллельно, и причем React DevTools тоже, Так там много всего есть. А вот вы можете назвать
0: какую-то, без хейтинга, просто назвать какую-то Тулзу Романа Дворнова, которая пережила вот этот этап, когда такой, вау, он решает проблему, и стала вообще используема или вообще популярна? Ну, есть
1: Discovery ну да используется, используется а
0: это тот Discovery который у я знаю один только Discovery канал нет который м- у админов используется
2: не но ну, у него есть json discovery это такая это плагин для хрома который тебе помогает удобно смотреть большие джейсоны mm-hmm. и, и наверное в нем в нем же можно делать всякие фильтры поиски и прочие штуки плюс там смотреть какие-то прям графики по этому JSON, да-да-да, делать запросы к этому JSON в таком, в довольно простом виде. Так что я как бы не сказать, что пользуюсь, но, наверное, если бы у меня была такая потребность смотреть большие JSON и фильтровать их там, и так далее, я бы точно бы вспомнил про эту лзу и ей бы воспользовался.
1: Еще про sony не забывай. Он же тоже в нее достаточно активно контрибутер. но да. это не
0: авторство, но фактически, тут мне кажется, наоборот, даже можно в плюсик занести, что он взял уже готовую технологию и просто и, которая чуть-чуть помирала и стала ее развивать. Mm-hmm. То есть это, считай, второй отец этой технологии. Вот так. Ну Там на самом деле предлагают обсудить новый курс Кена Тоца и джаз Java скрипта Дэна Абрамова. На на его роман обосрал уже, но не за сам курс, а типа за инфо-цыганский поход Дэна, хотя мы осуждаем Романа. Uh-huh. Блин, я вместо Дэна сказал Дена. И чтобы подробнее говорить про это, все-таки надо его посмотреть. Я не знаю, мы когда-нибудь до этого дойдем или нет, потому что все-таки там для новичков и, и не сеньорское это дело, но если когда-нибудь подробнее посмотрим, то тогда и расскажем.
1: Ты даже Дэну неправильно сказал. Православный Дина говорит.
0: Пусть э, в одном из подкастов так и говорят.
2: Да, там
1: где задушнят, там задушнят.
2: Так, ну что у нас? Алексей или кто это нет, Саня, видим. А, Рома. Ну, ему от Рома мы не будем разбирать. Мне кажется, что кстати тема про лучшие практики разработки форм оплаты и адреса доставки мы как будто бы уже обсуждали, или это другая.
1: Ну, мы что-то около того обсуждали. Мы обсуждали форма а, а, да, вообще да. и а, кнопки. Кнопки, кнопки.
2: кто Кто верстает
0: кнопки, ставьте лайки.
1: Я-то думал, на самом деле, что мы... Я скинул статью и думал, что будет какое-нибудь обсуждение яростное вот с экспертами а, финтеховских форум. А, ну, мы знаем, кто у нас сейчас в подкасте является как-то... экспертом финтеха. Экспертом. Все я да. финтеха. Леш, ты выпрямил спину?
0: Ну, типа, да, просто сейчас
1: есть. Окей, кому-то не хватает широкоугольных. Вот, Алексей, расскажи, пожалуйста, что самое главное в финансовых форумах формах Алексей,
2: расскажи, что по лайфкодингу. Что по лайв-кодингу?
0: Ну, пока мы на стадии аналитики. Поскольку Кон- же... задача тяжелая, мы не можем пока точно сказать сроки. Мы сейчас в исследовании рынка. В общем, когда поймем, что мы будем делать, мы вернемся и первым, кому мы сообщим, будете вы, Ренат.
2: Вот смотрите, на- нам говорили, что типа давайте мы вам там накидаем тем для лайфкодинга, заведите какое-то место где можно накидывать, и мы завели, и вот заходишь в лайфкодинг, а там ноль дискуссий.
0: А можно сделать лайфкодинг? Да. Новый, thi- новый тиндер сделаем.
2: Вообще мы планируем это сделать, но не знаю, не знаю. Мы, мы пока так и не придумали, короче, что именно по лайфкодить, но мы что-нибудь точно намутим. Mm-hmm. Можно
0: ответ сделать Андрею Мелюхову и кодить «Асинка Уэйт».
2: Ну, удачи Только нам
0: тогда придется подключить Нашего секретного разработчика Блин, а давайте замутим тему Как в топ-гире Типа у нас будет сидеть чувак в маске И лайф-кодить его без дата А зрители будут угадывать Что это за такой суперизвестный Программист нам кодит
1: Неплохо, неплохо Кстати, интересная тема Попрячешь гостя, знаете, за такую шерму таинственности Чтоб только руки торчали Да, и буду угадывать, когда yeah. тут будет этот кодер uh, in Надо полностью заблюсти
0: yeah. тогда ä, принципы вот этой съемки, что, типа, притемненное помещение, два человека друг на друга, ну, друг напротив друга на стульях сидят, а, значит, у, у гостя там вместо головы черный квадрат или вот заблюрено. Голос у нее соответственно, вы, вытянут очень низкий, <связь> чтобы не узнать голос. Ну, как в криминальной России, как надо.
2: Ну, в которой мы живем сейчас. Надо эту массу знаешь, помнишь, была какая-то передача, (смех) где Маска выходил и что-то там тоже вещал. (смех) А можно (смех) еще сделать э, ток-шоу как окна,
0: только типа, когда приглашаешь э, коллег, которые недовольны друг другом, например, там продукты команды разработки, и типа продукт такой, вы, блять должны были сделать еще две недели назад. ну И там они сраться начинают, мне кажется, было бы больно. Как помните, была история, э, я думаю, ну это такой, давайте как-нибудь скажу, чтобы завалировано было. Кто-то мне рассказывал, не помню кто, что в одной компании как-то фронтендер с бэкендером сцепились и чуть не подрались из-за процессов разработки. Было очень весело. Прям реально типа
2: такие, ты? Не ты. Вот так вот. Ты Поэтому я грустить. Агрегировать данные не ты.
0: Поэтому я считаю, что нужно на собесы, а тем более на работу ходить не с тещей, а стеллажеранители. Представляешь, Стани, ты приходишь на собес, хотя а два негра таких вот, два метра ростом ну, давайте поговорим о моей компетенции. Какой то неполиткорректный, Алексей. Два...
2: Д... Ладно, два охранника сойдет. Независимо от пола, цвета кожи. Вообще, кстати, вот насчет Влада, который должен быть у нас в следующем выпуске. У него был прикольный видос, где они сидели с чуваком и на Го при помощи Ко-пилота программировали круто. И прям, ну, как бы вот видишь, насколько действительно действительно эта штука может тебе вообще типа прям помочь нагенерить кучу кода. Вот, Саня, тебе может тоже О, есть, да. что раз... есть
1: что рассказать? Мне есть еще рассказать. Я вот после подкаста всякую хрень писали, всякие мелкие факты, и в общем-то не выключал эту штуку, и мне как раз была фаза, когда мне надо было для подкаста несколько, ту... несколько половин писать, дописывать или писать, и прям я в шоке на самом деле от того, насколько Этука прям очень круто за тебя домысливает то, что ты хочешь написать, даже без комментариев, без прочего, он просто начинает вмешиваться простой флоу и рекомендовать тебе, ну допустим сейчас не знаю могу пример привести сейчас мы например писали extension я писал extension который позволяет нам ютить табы несколько табов ну, в смысле, микро, запись с микрофона в стрим ярде и в нашей там туловине который откидывает наши дорожки я писал extension я очень много писал там и оперировал сущностями, типа что если нажал на кнопочку то нужно там нажать на кнопочку там на кнопочку сям, на стрим ярде и тут и когда я пишу код я писал его этот код для того чтобы там, например, найти э, кнопочку мьюта. Я значит пишу query селектор, потом э, пишу уже код, который типа говорит, что типа нужно замьютить э, как я функцию назвал, типа мьют или что-то такое. И ты переходишь в ял функции, и он у тебя уже сам вытащил э, сверху только что от тобой вытащил через query селектор кнопку и сам ему ставит уже метод вызывает у него клик и там условия начинает проверять. Короче, вот штука реально просто пишет такие большие куски кода, которые как бы сам сейчас уже думаешь, хочешь написать, ну, по логике. И он как-то сам это так выводит, но иногда, конечно, он бывает потупливает и пишет тебе такую хрень, которую ты просто скипаешь.
2: там же можно сделать, в ну, ты пишешь комментарий, и в комментарии описываешь довольно подробно, что ты хочешь получить от копилота. И там, ну, вот я как раз на стриме Влада смотрел, там можно прям, типа, они прям очень длинное описание пишут, что напиши мне там стор такой, это типа с такими-то штуками там все дела и он тебе прям бах такой кот выдает и они смотрят такие блин охренеть типа все правильно или ну в каких-то местах там было что ну какие-то прям тупые ошибки он совершает но ну, как бы в целом действительно походу полезная тема к сожалению гитхаб мне еще сволочи такие не выдали никаких полномочий пользоваться копилотом но надеюсь что скоро скоро
1: блин я пытаюсь еще вспомнить просто у меня реально очень яркие примеры впечатления были я уже там несколько раз хотел закинуть в чат, но я понял, что типа я уже задрал, наверное, писать, типа, блин, опять копилот выдал мне, а он реально там просто огромные куски кода пишет, еще раз говорю, себя довольно осмысленно, ну, то есть прям, логику пытается твоя мысль, да не до да, да продолжить. Ну,
0: я так понимаю, что все равно же копилот это больше про тот код, который ты пишешь либо ну, с нуля, либо без какой-то сильной завязки на как сказать, свои собственные абстракции. Ну, то есть, если мы берем, опять же, какую-то там, интерпрайз код, то тебе будет сложно его писать через копилот, uh, потому что у тебя, опять же, к- куча всяких э- обвязок, тебе просто вот эти там, те же квели сиректоры, все не нужны, у тебя уже свои там кастомные.
1: Ну да, но он просто не понимает все равно, Ща объясню. Ну, ты же пишешь э, код э, все равно более-менее языком читаемым, но, соответственно, в о, oh, этот копилот, он как бы твои некоторые логики, он может уже прочитать контекст. то есть он контекст довольно хорошо считывает, а, то есть он не просто знаешь, там, типа, пишет код, который, ну, скорее всего там, я на гитхабе встречал, а он прям идет, файл там, смотрит, ну, то есть О, кс... н- хорошо аналитит. То, что Кстати, происходит. интересно,
0: что это может будет а, дополнительной мотивацией для разработчиков писать читаемый код. Хотя не всегда, потому что есть как раз паттерны для а, циклов, и, соответственно, если ты напишешь а, LED равно I, то, скорее всего,
2: капилот тебе поможет уже там. Так он вообще во многих вещах помогает, я так понимаю. Вот... Я,
0: я про то, что наоборот, что в принципе, вот Сань говорит, что капилот Ты нормально называешь переменные функции, и тогда он тебе это разворачивает как-то, он понимает контекст. И, соответственно, это может мотивировать разработчиков писать нормально. Но есть как раз случаи, когда привычно писать говняный код как раз для циклов. И вот тут ну, разработчики не переучатся. Хотя, мне кажется, это вообще отдельная тема.
2: Вот Ренат нам как раз говорит, что все про него забудут, если не будет никакого значительного прорыва, а его типа не будет потому что он тупо перебирает базы, но вообще насколько я понимаю, он не тупо перебирает базы, ну то есть он на основе как бы баз кода и на основе твоего кода пишет типа тебе код, ну то есть он как бы мержит, грубо говоря, публичный код и твой приватный код и в контексте твоего приватного кода использует какие-то вещи из публичного и из приватного тоже, видимо. Вот. ну то есть мне кажется, что ну вот судя по тому, что я видел, он действительно может быть довольно прям полезным вам многих вещах даже вот ну в обычной ежедневной работе он тебе может прям очень сильно помогать просто чтобы ты не писал все это руками и ну это прям реально может дать ускорение такое по написанию кода который ты ну, типа блин который 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 ты не думаешь чтобы написать
1: конечно это не там не прорыв что типа ты можешь просто заменить человек который кодит но эта тука, которая плавно вошла в жизнь я думаю так и останется потому что она полезная удобная я не знаю
0: ну может быть она будет вехой потому что это же, мне кажется, все равно такой как прорыв получается, и может быть через какое-то время просто друг... конкуренты придумают, как это можно лучше оформить, и условно, капилот это будет первый шаг, а соответственно, чуваки все перепишут, и будет какой-то другой инструмент. Как вот деле... был был NPM, а его Ярн убил, помните?
1: Ну, не знаю, насчет прям убил. Да нет, на самом
0: деле Ярн выебывался, но не смог.
1: Нет, большую. большой нишу таки занял. А вы ярно я, используете, да? Моя я рубрика. Ярно, я ярно использую. Саня, да, ярно
2: ярно.
1: Okay. Так, короче, еще хотел сказать, что очень этот, кому-то ненавистный, видимо, копилот, он еще хорошо помогает, когда документации беда в библиотеке, или она очень сложная. И, Например, я писал chrome экстеншены, и прям копилот мне дописывал некоторые мои флоу. Типа я не хорошо знаю документацию, но он помогает прям. То же самое я недавно трогал этот эдитор, который monaco editor я писал штуку не спрашивайте для чего которая позволяет то есть знаете встроенный редактор в с коде он же выделен в отдельную библиотеку microsoft монако называется editor. я этот Monaco editor прикручивал для веб приложения, которое грубо говоря абстрактно может писать все действия которые ты делаешь в редакторе Там, выделяешь пишешь код, такое и может это воспроизводить обратно ну то есть ты типа записал код пишешь, пишешь, а потом можно нажать кнопочку Reply, и он тебе реплайт все что ты до этого писал и я не знаю, документация Monaco Editor. А ее вообще нет? Ну, хорошей нету. Есть API и референс, но документации как таковой нет, видайте. Есть только экзамплы. Я некоторые вещи начал писать, и этот э, копилот прям дописывал до меня мою идиому, что я хочу взять и сохранять все действия, а потом их, типа, реплайить из интервала времени. Мне прям копилот прям хорошо там код накидывал. Хотя то есть кодинг
2: будет с копилотом? Не, ну, с копилотом наверное не. Ну, хотя, смотря, конечно, с чем будем будем лайфкодить, ну, то есть, если... Мне кажется,
0: ну, нам лайф-кодить с капилотом. Все-таки... Ну, хотя, в принципе, какую цель ставим? Все равно же, эм, как сказать, лайфкодинг это не показатель того, что я, типа, такой помню всю документацию и, как сказать, безошибочно пишу. То есть, эм, скорее, это просто как бы ход мысли. Если я как бы озвучил, что я буду делать, а капилот это реализовал, почему нет?
2: Ну, да. типа того, как помощник можно заиспользовать, ну, как просто полностью на капилоте все. Все писать, наверное.
0: Такая проблема же как раз э, демо и кодинга, что ты как бы понимаешь, что делать, но обычно. Но просто э, совершаешь какие-то дурацкие ошибки из-за того, что ну все на тебя там смотрят и есть какая-то ответственность по времени, и потом это разгребаешь. А тут как раз у тебя будет помочь.
2: Короче, посмотрим, поспорим, посмотрим.
0: Посмотрим.
2: Тут вкидывают темку про абсурд SQL и я так понимаю, что абсурд SQL это что-то типа новый SQL в браузере через веб сколько я смог нагуглить. Звучит
0: ну, как да. супер продакшн и решение.
2: Да, но я честно говоря что-то ничего не слышал про нее, амбит слышал? Не,
1: не слышал, но У-у-у. звучит, это же от некого G-longsera абсурд SQL, я просто нашел на гитхабе такой, вроде один-единственный, где-то тут WebAssembly нашел. А, ну да, имплемент can't for 3, компилированный для веб. Ну...
2: Так, а что там обсуждать? Ну, мне кажется, что это, типа, странно, но ну, в том плане, что ему, ну, SQLite внутри, ну, в браузере, оно вот ему раз нам говорит, это SQL в браузере, который стоит поверх индекса DB, который, в свою очередь, поверх SQLite сделан.
1: Очень удобно. Правда, реально продакши 3 рень
2: Да, да. Ну, все-то, да, начинаем с в своих проектах, в продакшене.
1: Не, на самом деле, если ты используешь какой-нибудь э, там Logax, у него же есть такая тенденция, что это типа такая BD на фронтенде, которая синкается д на бэкэнде, если не ошибаюсь. И, наверное, типа как бэкэнд для какой-то такой штуки, которая типа толстая прослойка именно клиент,
2: на норме. Ну, я бы Говорят, веб-стандартах уже обсудили. Ну,
0: молодцы. Удачи, здоровья. Увидимся на RND-тех.
2: Привет, Андрей. Скорость записи заметно выше, чем у индекс. От подожди Я а
1: как это... она выше если это она поверх индекса деби <связь> не знаю ну такая может
2: <связь> там мимоизация
0: а, Для да, точно, да, 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 да,
1: на самом деле я бы что-нибудь потрогал, попробовал на VBS, блин, но вообще ни разу не пригодилось. Вообще я тоже подумал
0: об этом, что я бы вообще кайфанул, если бы у меня была бы задачка с базой данных на клиенте, и прикольно, не ну я имею в виду, что первый раз, даже если само по себе что-то стрёмное, но просто поработать с этим интересно. Какой ад?
1: Какой ад с приложениями, которые? толще, чем просто view. Это жесть. То есть э, вот даже если у тебя появляется что-то наподобие базы данных, и это превращается в т- твою ежедневную работу просто в ад, когда у тебя То есть ты не пойдешь
0: и... в Google Docs, да, разрабатывать? Ну,
1: Google Docs, не знаю, по архитектуре-то я не могу сейчас в ходу сказать. Звучит как просто... Звучит как жирная хуйня. Это жирная херня, на самом деле она просто хотя бы... Ну, база данных на клиенте звучит стрёмно, потому что тебе нужно как минимум как-то догадаться, как ее мигрировать правильно, Дейтить, а если у тебя просто толстый клиент, который там общается. В принципе, звучит норм, потому что все равно когда выйдешь в онлайн, у тебя обновится, но вопрос, когда ты выйдешь, но
0: ну, а там же все равно база данных, какая-то есть, наверное. Потом им же как там куча данных может быть, они же как-то это хранят. Mm-hmm,
1: база данных на клиенте для этого, mm-hmm. не знаю. ну может не
0: база данных, но какая-то там супер модель.
1: Да, есть, но это звучит не так стрёмно, когда у тебя что-то более такое. Короче, есть штуки более волатильные, а более не, менее волатильные. Вот когда у тебя ББ на клиенте, это звучит как что-то такое прям, э, зачем ты должен как за, блин, как это, за за, за этим. Очень-очень-очень должен следить, короче, за тем, чтобы у тебя эта консистентность между клиентами этих бас, она сохраняла.
2: Ну, Лагакс подключил и там все взял. Ты ему раз нам говорит, ну смотри, ты делаешь фигмы, хочешь файлики на клиенте хранить, Local Storage для этого не хватит, плюс постоянно парсить JSON придется.
1: Хранить на клиенте файлики, ну, индекс DP для этого придумал. Не знаю,
2: я, я вот не работал, короче, с этими делами, с индексом DB, как-то вообще не работал. Он даже а, кстати, не было бы прикольно
0: позвать разработчика из фильмы. Так они, наверное, не русские все. Они, наверное, там уже седые заикаются, мне кажется. Да почему?
1: Клиент-онли веб приложение мы отмели, которых нет бэкэнда. Ну, веб-это я уже сам добавил. Блин, вообще, такие штуки, типа клиент-онли вообще без бэкенда я что-то, как ПВА, похоже, попахивает чем-то таким. Ну,
0: Саня не отметает, Саня просто м- сама концепция это не нравится. То есть, понятное дело, как бы есть довольно большой процент рынка, который он Ладно, небольшой, но, короче, есть довольно много сайтов, на которых там клиент он ли, Ну, бог им суде. Через какие... пять лет посмотрим, где мы, а где они.
1: Какие, какие вот? Ну, то есть, я вообще ни одним таким не пользуюсь, мне кажется. То есть, который без бэкэнда вообще. Я обычно приложениями пользуюсь. В До сих пор у меня нет какого-то отношения к вебу, что это такое, что это что-то такое, что можно там пользоваться в офлайне. Не знаю.
0: Игра-дракончик. Или как он, крокодильчик.
1: Да, Подожди, ты про этот что ли который в, в офлайн? В оффлайне, да, да, да.
0: Ну, да, хромовская да. эта штука, да, А мое самое любимое веб-приложение. Как оно клиент, он ли
1: вот теперь ему раз там пишет, что сквош прикольно для оптимизации картинок, и как часто mm-hmm. ты сквошем в офлайн
2: пользуешься, ты такой. Сидишь, думаешь, по оптимизирую как картинок? Да, пока
1: сижу без интернета, не ну как пример
2: клиент онли приложение, наверное, прикольно, вот, но в целом, да, такая штука, она как бы не сильно имеет смысл в офлайне ну, как бы, зачем? зачем?
0: Пацаны, а вы же эксперты в английском языке, да? Конечно. Эм, может быть, тогда пригласим на через неделю кенототца, и вы с ним пообщаетесь?
1: Марагин исти на натуке.
0: Рлабонакти.
1: И тут пошли субтитры, что-то на латвийском. Латышком. Латышком, простите.
0: Это как, ты что-то на российском сказал.
2: Так, что, у нас там есть, кстати, еще какие-нибудь темки?
0: На самом деле у меня были заготовленные. Я как раз подумал, что мне нечего сказать. И стал вспоминать вообще, что было. И за последнее время я посмотрел парочку докладов. Кстати, один, скорее всего, смотрел Саша, потому что он с Frontend Токс двухматых годов. Это доклада Бобука. И я просто расскажу, ну, я не буду пересказывать доклады, просто расскажу о мыслях, на которые меня навели эти доклады. Первый доклад — это а, дизайн-ревью и другие друзья-разработчика Дельгада и Это, скорее всего, там, Кодфест или типа того, или Фронт, что там, ну, вот эти Бунинские конфы, не помню. Короче, суть в том, что, в принципе, у многих уже сейчас есть коды ревью, но код ревью сам как процесс, сам по себе, если ничего вообще не происходит, он может отнимать много времени, потому что э, в целом бывают ситуации, когда ты погружаешься, ну, ревьюешь там не свой контекст или просто когда там большие пул-реквесты, в общем, вполне вероятная ситуация, когда это занимает много времени, и это довольно рутинная зачастую операция и не очень э, интересная, и можно попытаться уменьшить ее по времени но сохранить плюсы, которые она дает, а основные плюс это э, все-таки там обмен э, знаниями и э, какое-то все-таки поддержание качества кода. И человек-то предлагает понятное дело, как обычно, что можно те вещи, которые машинным способом можно проверять, то есть, опять же, там вот эти наши любимые есть линтеры всякие тесты, хуё-моё, короче, хуки, это все нужно врубить, чтобы стараться, чтобы разработчик на код review, все вот это говно не смотрел там, что по-русски неправильно написано, что пробелы там, а не табы, всякое такое. Это вообще не нужно. основная мысль доклада в том, что можно все-таки просить докладчик, докладчик, просить разработчика немножко прорабатывать свои задачи и сделать вот так называемое дизайн-ревью. То есть, когда есть у разработчиков пул задач, они их описывают, что они буду делать по этой задаче, там буквально в абзаце или меньше, и, соответственно, скидывают эти задачи в чатик, и другие разработчики э, смотрят. И тогда получается, что именно по реализации уже договорились на берегу, и это как раз убирает ситуации, когда может быть на ревью как раз какие-то споры, и это э, на самом деле заставляет разработчика думать. И потому что опять же была интересная мысль, что многие разработчики, они не хотят продумывать, что они будут делать, они, им обычно проще просто начать кодить и разобраться. И у этого подхода есть, конечно, плюс, особенно, когда задача простая, потому что, реально, типа, аналитить, как тебе там сдвинуть кнопку, наверное, не нужно. Ты просто подходишь там, пишешь, маржин меняешь, и все. Но зачастую э, можно просто продолбаться в коде, пытаясь там что-то сделать, вместо того, чтобы э, изначально э, все-таки посмотреть, что происходит там вокруг, поизучать. И как раз, когда ты, э, если у тебя есть в твоем workflow обязательное описание, что ты будешь делать, то тебе придется посмотреть. И тогда я перейду, э, как раз пересекаются доклады. Вот доклад э, Бобука. Э, можно ли программировать без интернета? Он как раз тоже немножко про мыслительный процесс, что, ну, видимо, у него больная тема, что многие программисты пишут через Stack Overflow. И вообще много решений ищут в интернете, и тем самым убивается мозговой процесс. То есть программист не что-то не запоминает, не думает, а делает машинально. И он за счет этого становится слабее и не развивается. И это нужно стараться все-таки убивать и нормально подходить. То есть работать все-таки через документацию или, опять же, читать код, заранее готовиться перед решением задачи. И у него был основной мотив он пересказывал просто свой подход к разработке, что он отрубает э, просто весь интернет э, у себя, ну, в течение, ча- в течение часа, на 50 минут он отрубает интернет, и он только включается в последние 10 минут. Это, типа, сделано для того, чтобы он не, ну, не отвлекался, то есть, если он куда-то зайдет там в тот же stack overflow, ему скажут, что не работает, э, вот. Но чтобы как раз э, это все, э, ну, чтобы можно было нормально разрабатывать, он предлагал делать офлайн ну, использовать офлайн документацию Я вот, насколько помню, ребята, вы это тоже активно использовали, и, соответственно, тогда у тебя если есть офлайн документация то можно как раз и без интернета спокойно работать. Вот, и как раз мотив, как я сказал, обоих докладов, что все-таки надо заставлять себя немножко больше думать, не пытаться сломя голову решить задачу, потому что в будущем как бы аукнется, что на самом деле ты нихуя не знаешь, а просто Просто как бы копируешь или бездумно что-то делаешь. И так типа мозг не развивается и ничего не откладывается.
1: А зависит ли это от, как это, от сложности самих задач? Ну, мне кажется,
0: да. Ну, то есть везде Сильно. должен быть э, здравый смысл. То есть если задача реально легкая и время на ее описание будет примерно равно времени, чтобы сделать эту задачу, то не
1: надо ее описывать. Тогда следует логичный вопрос. А какие у нас критерии легкости? Даже отправляя на дизайн-ревью. Как ты оцениваешь за ее объему? Но она может быть типа вроде однотипной, просто она большая сама по себе. У
0: меня недавно было калибрование стэрипойентов на работе, и как раз мне это даже подход понравился. Ну, то есть я не знаю ответ на твой вопрос, но я бы стал бы решать как раз так эту проблему, что э, я бы обратным числом посмотрел бы задачи за последние месяцы и определил бы, где нужно было провести дизайн ревью, а где нет, и соответственно разбил бы на два столбика. И, соответственно, дальше, когда бы мы стали разрабатывать, мы могли бы смотреть на эталонные задачи и исходя из этого принимать решение, нужен нам дизайн-ревью или нет. И со временем мы бы смогли бы уже формализировать, когда это нужно, а когда нет.
1: Ты даже так фиг знает. Ну, у тебя же со временем до задачи, которые были сложны, они станут э, на эти... А выборы. мне
0: кажется, тоже иногда обманчиво, что ты смотришь на задачу и думаешь, что когда я еще раз такое решал. Начинаешь делать и такой, бля, а вот тут, типа, поворот.
1: Саша, у вас есть дизайн ревью?
2: Дизайн ревью это типа дизайн. Но архитектуры. Не тот дизайн. Да, смотри, архитектур. А, ну, есть типа по желанию, как бы если ты что-то не знаешь, грубо говоря, как более лучше сделать, ты можешь сказать, чувакам. Ну, у нас есть типа архитектурные встречи, на которых поднимаются какие-то вопросы. М-м- ну, У них есть, как правило, какая-то повестка. Если там особо ничего нет, то в общем-то и не обсуждаем. Они, по-моему, еженедельно у нас, вот. Ну, ну, да, если если кому-то есть что спросить, то человек спрашивает, а так, в принципе, можно просто обратиться к коллегам, пообщаться. но в такого вот прям, что, типа, ты сделаешь задачу и такой, так, мне нужно все пойти там, согласовать со всеми, такого нет.
0: Ну, там как раз поинт в том, что тебе надо, ну, ты на, описываешь, как ты будешь делать задачку там в абзац, и человек может да, таких абзацев с утрица прочитать, ну, 10 задач спокойно обработать. Ну, вообще, Идея, конечно, такая спорная. Мне кажется, что ее можно как-то ну нужно, короче, обкатывать, смотреть.
2: Ну, наверняка.
0: Потому что, ну, на первый взгляд оно выглядит больше как что больше лишнего, что будет больше стопорить. Но ну, хрен его знает, как на самом деле. Это что же такое? Не нужно обмазываться всеми решениями, которые чуваки предлагают на Ютубе и в Твиттере, потому что тогда ты вообще, блядь, никогда работать не будешь. Будешь только там свои лигатуры настраивать.
1: Что против ты имеешь лигатур?
0: Я ничего против не имею. Но ну, на самом деле, мне кажется, что лигатуры, блядь, слово намного пафоснее, чем то, что выходит, то, что получается на выходе.
2: Ну, это же просто название, как бы я думаю, оно Слушайте, давным-давно пошло. Я
0: когда услышал слово лигатуры, я, блядь, думал, что это вообще там, ну... Что ну, очень что это прям... на
1: литературу. Что за литературу? Да. Так... Нет, ну что это прям
0: что-то такое круто. Я думал... ну Ты когда г- говорил, что это склеивание... Я думал, что там, типа, у меня будет, что если буковка Е и А, то она превращается в АЕ вот такую. Ну, типа, точнее, АЕ. Так, а может быть. Это ну, может быть. быть, да, но в Фирокоде нет такого.
2: Ну, потому что он немного для другого. Ну, то есть феррокод, он по большей части для того, чтобы тебе программирование как бы скрасить внешне. А, ну, если ты поищешь какие-нибудь другие шрифты, то он тебе может и буквы там объединять, все, что хочешь. Он Нам говорят, позовите Никиту Прокопова, он вам из скажет. Посмотрим, посмотрим. Все может быть. Опа, нам большой комментарий написал Александр, говорит, но ведь принятые решения по каким-то нетривиальным задачам все равно стоит документировать. Значит, можно делать это заранее и пригласить на ревью кого-то так же, как с Мердж реквестом. Чего ответишь, Алексей?
0: что то я ни не понял.
2: Ну, я так понимаю, смысл в том, что ты можешь заранее все расписать, а потом уже как бы совсем готовым, что у тебя есть, прийти обсуждение, наверное. Ну
0: да, но э, я так понимаю, что это все-таки про сложную задачу. Ну, по сложным, понятно.
1: Ничего ни разу не видел компаний, которые один к одному ведут документирование того, что хотелось бы и что получилось вот так.
0: На самом деле, мне кажется, документация это чем-то похоже на абстракции. И хотя это типа очень далеко, но суть в том, что э, все говорят, что нам нужно как бы без Абстракции, но проблема документации и абстракции в том, что их становится больше, и, и дохуя, и в какое-то время это уже сложно вообще поддерживать и разбираться в этом, то есть нет, да. по
1: времени сложно, да, скорее. То есть по объему нет. Но ты же все равно декомпозируешь задачи, ты типа программируешь какую-то часть кода. Ты же не всю систему сразу программируешь. Не ты я имею поддерживать вид... состояние документации актуально, синхронизировать, но никто этим не занимается.
0: Ну да, но это ты должен тогда этому уделять время, но обычно компания ну, нету внешней особой мотивации, у тебя должна, как бы, быть внутренняя. То есть, нету каких-то процессов, которые тебе говорят, чувак, держи документацию в порядке, там, иначе премии идти не видать. <свист> ну, просто, я думаю, все, кто работали в компаниях, которым, там, больше трех-пяти лет, да, да, мне кажется, и меньше даже, всегда наблюдали, что есть, как бы, ты ищешь ч- ч- ну, по старому какому-нибудь коду, и там 5-6 различных документов описывают, это и везде по-разному а в коде еще по-другому и блять где правда и половина сотрудников кто писал это уволилась, что делать
2: <толкните> я только что узнал что у моего питона есть возможность сделать вот так вот надо еще
1: ему голос такой глупцы
2: ну что я предлагаю наверное может это
0: я придумал название для подкаста пишите на питоне зубы на бетоне.
2: может быть для следующего выпуска, что mm-hmm. Влад как раз пишет на питоне. Ну а что, ну, че, ладно, все, всем пока. Ладно, пока. Всем пока. Хорошего вам не Продуктивного.
1: А, Ставьте плюсики в чатике, если хотите лайфкодинг кодинг на WebAssembly увидеть.
2: О, кстати, норм тема, да. Все. Всем пока. Надо. Это знаете, как там эти такие. Все, ладно, я вырубаю.